0: 大家好，欢迎来到最新一期的 Top of Japan， 我是今天的主持人瑞秋。那么今天在开场之前，我要先郑重的宣布一下，我们的听友群成立了，然后欢迎大家添加蓝莓酱的微信，加入我们的听友群，蓝莓酱微信 L M T E S T E R。然后可以在听友群跟我们多多互动。然后今天我们我们我们要聊的主题是一个饮料的品牌，叫养乐多。那可能大家都觉得就是非常的熟悉。然后今天我们的嘉宾是同样是我们非常熟悉的，但是他们今天的身份有了一些就是新的变化，是非常喜欢喝养乐多的养养乐多忠实用户钱德乐老师，欢迎大家
1: 好。
0: 以及就是实际上是在食品饮料行业从业多年的妮子老师。啊、哦，多年也没有<笑>。<笑>就是饮料从业者腻子、
1: 嗯，就明明是老三位、嗯，对
0: ，但是给我们带来了全新的视角，<笑><笑>有新的 title， 有新的 title， <笑>、嗯、有
1: 新的 title， 所以今天有有人设的
0: 啊。嗯，对，今天我们的人设就是养乐多忠实爱好者钱德勒和从业者饮料从业者腻子老师以及主持人本人。那我们就正式进进入今天的话题，就是为什么我们要聊就是饮料这个话题？其实，呃，喝什么东西真的是我们日常生活中就是非常大的一个组成部分。然后我们可能就是在、嗯呃，真的，我觉得喝饮料是一个就是治愈的时刻，就是每个人可能都有他自己最心水的一款，就是有些人可能喜欢喝酒，有的人可能喝咖啡，有些人喜欢喝汽水，嗯、等等，对，就是每个人都有自己的偏好。然后，真的，当你当你心情有一些情绪的起伏的时候，那款熟悉的饮料给你带来的熟悉的味道，可能就会给你带来一些治愈的时刻。对，然后像比如说秦乐乐，我就我就知道他是就是每。应该是每天家里都会冰箱里都会有养乐多的这么一个一个人对，对对。然后你能不能跟我们分享一下，就是你是怎么进的这个坑，以及你对饮料有什么就是特别的偏好吗
1: ？就是呃，我倒倒不是算算是坑，因为我觉得喝养乐多本身对我来讲是一个很轻松的事情，就是因为因为因为刚才我们在聊的时候为什么要聊养乐多，然后妮子很认真的看着我说你觉得养乐多是一个怎样的品牌？然后我说是一个可爱的品牌。<笑>就是就是我给不他了更多给不他到更多的词，但是也我我本身是一个饮料爱好者啊，但是今年我算是又正正经的回归到这个日常的每周的呃几次的这种健身里面去之后，我其实呃有一点点抗糖，就是我有一些看了糖的饮料，我可能有一些会就是躲闪，就是或者说就没那么本身本质上没那么想喝了，对，然后但是我还是有几款我特别喜欢的饮料，就是呃。首先养的多，然后就是每天家里冰箱里面至少会有一板没开的，就五瓶没开的。然后还有宝矿力，因为我我我健身嘛，然后我每次健身都会喝，然后平时偶尔也会补充那么一瓶，就是热的时候、健身的时候。还有就是伊藤园的柠檬红茶，这是我认为世界上最好喝的柠檬红茶。而且它不太容易买到，就是便利店呢、啊、只有 seven 有，然后全家是没有的，那其他的地方也很难买到。嗯，他们今年换了新包装，但是我觉得没有原来的好看。伊藤园的朋友听到了之后，就是可以跟我们互动一下，为什么你们换包装了？但但是我们今天要聊的是养乐多，所以这个呃，我确实每天喝养乐多。对，这是我因为我本身呃，肠肠胃很不好，然后啊、呃，我最早呃，对养乐多有一个这个。呃，从原来就是偶尔喝变成日常喝，是因为有有一年我的肠积气特别严重，就是一直胀气，然后胀气了就是胀得很难受，然后经常就要跳过一顿饭，因为就吃不下，因为我的舌根会发硬。对，然后我排除了很多可能性都没有找到原因，然后我就去挂了一个协和的呃这个国际部的号，然后我说我要彻底看一下我到底这么多年的我的肠胃不好出,出现了什么问题。然后这个医生看了我半天，然后看了我拍的各种做的各种检查，他跟我说，他说你没毛病。他说有些人就是容易胀气，有些人就是容易拉稀，有些人就是容易便秘，这是每个人不太一样的。但是你呢，是呃既容易这个拉稀又容易胀气，那这种情况呢，我就建议你啊、呃、不要开什么药，你就出去买养乐多喝就行了。当时我都震惊了，因为协和的就是主任医师告诉我你这个问题喝养乐多就能解决了。但是我我后来想，可能是不是个安慰剂，对吧？就是他可能我这样，但是。我随后就养成了经常喝养乐多的习惯，并且它在我这儿产生了一个额外的一个这个这个这个闪光点，就是就是协和医生推荐。
0: <笑>你这个真的让我想到刚才我们在开场前看的那个广告，就是那个一家人聚在一起，然后妈妈哭丧着一个脸说啊，医生说我们要我们这个孩子得喝一点养乐多，一定很贵吧？然后就是那种呃，就是那种负会的感觉，<笑>为了你们。<笑>然后发现原来是在便利店就拥有的这么一个产品。嗯
1: 对，所以这这个是我我和养生座的一个那个原因啊。但我想问妮子、嗯，因为妮子是饮料酒行业从业者，对、嗯你,嗯、你喜欢喝什么饮料
0: ？
2: 我就肯定喜欢喝酒啊，我喜欢喝成人的饮料啊，成人的饮料，就哎就喝酒啊、嗯，那能播吗？嗯、就是喝,喝咖啡啊啊,啊,就啊，那还是能播的。那成人也看就成人喝的东西啊，<笑>就可能还能播、嗯。然后包括奶茶啊，就是也都是从业的。哎呀，我天，对。呃，曾经开过奶茶店嘛，然后现在,在、哦、曾经开过奶茶店了，对对对，哦、咖啡你
1: 做过咖啡的生意吗？啊、咖
2: 啡还没有，还没有，啊、暂时还没有是吧、啊？很想做、啊，很想做，很想合作啊,啊！
1: 早 C 往
2: A， 早 C 往 A， 是的，就是咖啡我嗯学过吧，就是去那个从烘焙到呃萃取啊、拉花什么的那些，嗯嗯，那很有兴趣。然后我就喜欢喝这些容易上瘾的，然后呢，成人才比较能喝的这种饮料。嗯，就是一般外面卖的这种瓶装的饮料，很少有很能打动我的。然后说到养乐多的话，其实我回想起来，我第一次接触到这种乳酸菌类的饮品，是我的小时候，真的小时候还没上学的时候喝到的是一个叫做喜乐的广东品牌。
1: 嗯，看到过，嗯、就是瓶子
2: 很像，然后其实比。呃，现在养了多的这个大一号，哦，后来才知道，哦、呃，原来这个是山寨的。那时候上海就只有这个，
1: 嗯
2: ，啊，是他先打到了上海，我觉得、oh, yeah. 就是那个时候有一个什么印象呢？就是呃，幼儿园啊、嗯，我说我肯定没上小学，为什么呢？因为幼儿园做手工的时候，让我们用喜乐的瓶子里面放了沙，做了那种小沙锤。哦，哎，里面放点小石子儿，然后把那个封起来之后，擦擦擦擦，那样可以做一个小沙锤，特别印象深刻。都是用喜乐做的手工
1: 。嗯，你们园长收了喜乐的钱呢？
2: <笑><笑>不是那个真的，在上海是一个非常普遍的小时候的一个饮
1: 品。是嗯、我是先知道养乐多，才知道喜乐的。嗯，
2: 嗯年轻一些嘛，其实喜乐到你那个时候就已经不行了就，就没有没有
1: 之前那么是吧<笑>，风靡了，是吧？对对。但是写的《养乐多》应该也是先在广东先进的广东的嘛？当然，我们应该会聊到。嗯、对啊，这呃，瑞秋老师呢？
0: 我我是一个就是呃稍微有一点点疯狂的奶制品爱好者，我基本上家里就是像钱德勒是属于是,那是一点点疯狂，钱德勒属于是家里永远有养的多，我是家里永远有纯牛奶和瓶装的奶茶，嗯，对，就是就是永远会有，然后会偶尔接触一些就是新新产品，也是以奶制品相关，但基本上乳酸菌这个这个大品类就是还没有进入到我的辐射范围，嗯，对我基本上都是喝纯纯牛奶。而且我们然后还有一些口味牛奶，嗯，而且我们
1: 在录制的之前，我们买两板这个养乐多，呃，给到瑞秋老师一瓶，他到了现在也没有启开那一瓶，我旁边已经有四个空瓶子了，<笑><笑>猛灌，<笑>对，猛灌，就是就这个太好喝了。然后那因为瑞秋老师是因为我们每每天在一起办公嘛，然后瑞秋老师每天早上会拿一瓶750十的。那个哎呀，你有
2: 多夸张
1: ，反正是那种<笑>就
2: 感觉比他人还大。
1: 盒装的嘛，就是那种纸盒的，然后是很高的，比一般的要高两号的那种，他就抱着喝，然后就这么嘬，一直嘬到中午，他是真的。那那
0: 是戴牙套之前啊，现在已经没有这个条件了，嗯。对，那么回归正题，它就是养乐多，它其实是一个日本的一个一个品牌。然后我也是就是因为录这期节目才发现，原来它是日本最大的乳酸菌发酵制品生产企业，就还蛮震惊的。就是因为我对养乐多的认知一直都是它这这么一个小红瓶，它这么一个东西，它其实基本上可以说。很多年没有没有发生过任何的变化，它好像就是一个单一的产品，然后单一的这么一个东西，它也不会说出一些这种限定款啊，或者说那种 cross 这种款很少见，嗯，有，但国内很少见，很少见，对，但是在在对、嗯，但是我们在在国内的这种就便利店也好，能买到的，好像基本上就是这么一个这么一个东西，对，然后它的口味其实也很稳定。对，然后没有没有太多的变化，就是就有一种一招先吃遍天下的那种感
1: 觉。嗯，它其实呃，客观来讲是两招天，因为它会有一个低糖版。嗯
0: 、哦，对对对对对，但味道是一样的。<笑>对、嗯，对，但是我我真的是就是通过本期节目，我才惊讶的发现，它其实辐射的这个。范围还是蛮广的，它其实并不是一个只有一瓶养乐多的这么一个企业，它其实跟这种医药啊，包括这种化妆品、护肤品，然后还有保健品，包括还有一些这种这种就是食品，其实都有有一定的关系。然后它可能甚至是从这么一个这么一个就是偏偏科技的这么一个企业，才慢慢发展成为一个饮料的企业的这么一个存在，就感觉像是，呃，原来的那个东西并没有出圈，但是突然有了一个出圈的产品。然后做这么好，然后广为大家所知，对。实际上，养乐多是一个在就是实验室里面诞生了一个一个品牌。它的发现其实就是它的创始人，它的创始人本身就是一个呃学医的这么一个一个人，然后是一个医学的博士。然后他在实验室里面培育出来了这种这个这个能够达到肠道的这个乳酸菌的之后，他才。进而创立了养乐多这样的一个品牌，然后把养乐多发展成为了现在的这么一款就是这么热销的一个饮料。嗯、所以它其实是呃随着益生菌的这么一个发现才诞生了这么一个食品饮料的这么一个牌子。
1: 对对,对，因为它本身也不是说它应该也不是所谓益生菌的发明者，它只是发明了一种、嗯、呃活着可以到达肠道的这么一个、嗯、呃菌，后来那个菌也被命名成了它的名字叫。啊，全名叫干酪乳酸杆菌代田株，那个代田就是它的姓嘛，对吧？嗯嗯。因为在30年，我觉得还是比较比较夸张的一个年代，就是这已经将近100年之前，他做了这个事情。然后现在益生菌跟之前我们所谓的益生菌，它是一回事儿吗？还是说现在随着科技的发展，可能已经没有之前那么有？有用，这妮子了不了解？嗯，作为从业者嗯，嗯
2: ，大概就是一方面调研，一方面自己平时也比较关注这些，就是所谓的健康知识啊。但是就是很科、嗯、科普级别的，绝对不是特别专业的这种啊。大家轻喷轻、啊、喷、嗯
1: 就是，先把期待拉低啊、就是。对对对
2: ，因为因为、嗯、呃，我我自己其实也蛮喜欢这种发酵类食物的，就是、嗯、呃，我可能就是口味上的喜欢。<音>啊，我就觉得吃这种，呃，有点轻发酵的食物，会让我肠道很舒服。然后就消化起来也没啥负担，就比如说那种什么酸汤啊，啊，尤其是苗家的那种酸汤啊，嗯、呃，开胃，那就是这种感觉、嗯，就是开胃的。然后还有什么米酒啊，呃、那个那个酒酿啊，甚至腐乳啊这种哦，我就是原来也没有发现这事儿，然后反过来去盘点的时候发现哦，我爱吃的都是这种
3: ，嗯啊，包括什么臭鳜鱼啊、嗯、纳豆啊，算算都是,算算都,
2: 是算算都是，嗯，对，其实酱油、醋都是发酵。之后的产物就是发酵细菌这个事情，在我们生物日常生活当中，嗯、这个是占比非常大的。多对，嗯，对，就是所以说到就是利用这个乳酸菌的事情，也是在微生物上面的一种，我觉得是更加的细分，然后可观测的一件事情。因为呃，包括我们酿酒的时候，哎、呃，那个就是跟菌在一起合作的。所有我们的什么酒母啊、酒曲啊这样的东西，都是在跟各种各样的菌合作的啊。包括我们说的茅台镇为什么有它独特的这个香气，为什么出了那个地方就不行了，就是因为那个地方的菌落，它去发酵这些呃粮食的时候，它能出来这个味儿，到别地儿就不是这个菌了就不行了啊。那个环境长不出这个菌了就不行了，就空气当中的菌在作用。嗯，那么这个。嗯，养了说远了，就养乐多里边这个菌也是一样的呀。就是等他他发现了这个菌，然后他干的一个事情是什么呢？就是关于他能不能对人体的这个菌落，我们肠道里面的这个菌落产生影响。你也考察一个事情了，就是说，首先这个菌我吃下去能不能活着达到我的肠胃、嗯？所以他比较就是戴田博士厉害的点在于，他找到了一个能够非常扛酸、扛我们的胆汁、各种消化液，就是这个菌吃完了以后，它能够。强大到火火到我们肠胃里面，然后产生一些占位的这个效应。就什么叫占位效应呢？就是我们肠道里的这个菌群的总数啊，可能是有个上限的，对吧？就到那儿了。然后呢，呃，你一种菌多了，就可能会抑制其他的菌。嗯，哎，就是这样，就只是这
1: 个，就总量不变。然后总量不变。我送进来一些新的，然后替换,替换掉了一些。对。可没那么合适的，或者没那么好
2: 的。对的，对的，对,的对的。所以他这个就是当年打的这个。这个这个主打的功功效吧，或者说它的这个厉害的点，就在于说，哎，我的这个菌是验证了啊，可以扛过你这个消化道的这些，呃，酸啊、胃胃液啊、胆汁啊这种东西，然后到到达你肠胃的这么一个菌
1: ，就非常的前沿。那在当年
2: ，当年非常的前沿，而且当年关于就是呃肠道菌落。整个对于人体的这个免疫，哎的这个影响的研究，可能也没有现在这么细致。嗯嗯、哦，现在都是可以分到呃某一种菌，就比如说我们说这个是干酪乳酸杆菌，对吧？还有我们最常听说的什么双歧杆菌，啊，然后什么就各种所谓我们讲的益生菌，它每一种，哎。在你这个消化和整个人体代代谢过程当中起到什么样的作用，这个都有比较细的一个研究，研究
1: 很明白了已经。对,对，有一些
2: 是可能就是帮助你消化的，有一些抑制食欲啊，还有一些可能会减少你的这个糖的吸收等等的，就各种各样的作用，有有益心血管疾病等等。但这个也都是你得看量吧，我觉得。嗯嗯，所以就是说到它作为一款饮料，是不是有这么大的？这个功能对吧？它要这么大功能，它应该是药。嗯
1: ，就我觉得我们还是不能评价它的功能，就是因为你不能期待它有这个功能。嗯，就如果你本身有这方面的病，那你应该吃药。嗯，对吧？你应该去看医生。嗯，你不能指望任何的饮料去解决你的病。嗯，它不可能有任何的帮忙的。你有这种期待本身是是错误的，所以我会觉得，就是反正我喝养乐多，我本身。肯定不是奔它的功功效去的。虽然我刚刚开头说了，然后协和的医生推荐我、嗯，所以我后来想，他可能是当安慰剂推荐给我的。就是其实你开开心心的就好，这<笑>样就是你只要开心就好，就是不用忌口。嗯
2: ，嗯我我是觉得就是安慰剂啊，因为前头提到这个词，既然你都已经提了，嗯、既然你都已经提了，<笑>对，在我我自己就是妮子的这个认知里面啊，我觉得安慰剂效应是最大的效应。嗯、<笑>就就是你看所有的这些医药的这个嗯检测或者是说它的有效性衡量里面啊统计学因为我我是学统计的对吧它都要想方设法的去排除掉安慰剂效应嗯哎就要给另外一个对照组去吃一个东西然后不告诉你们谁谁吃了有效还是没效的、嗯、为什么要清除掉它因为它是一个非常大的干扰也就是说。反过来印证说，安慰剂是非常有效的。就<笑>就是你你觉得它有作用，这件事情可能比它真的，它可能比它本来有作用这个事儿更重要。嗯、啊、但是为了一种普遍性、嗯，就是为了消弭掉这种个体差异和这种大家信念上的信念力的这个差异，所以我们要去看它实际上有没有效果。但是这不代表安慰剂没有效啊，安慰剂非常的有效。我觉得，嗯，这、就是可能是你最大的作用
0: 。嗯，就是我们也不用上升到科学问题，毕竟它没有办法证伪。对对对对对,对,对,对。所以就是
2: 我我我的观点就是觉得你，你但凡做了这个事儿，那你就选择
0: 相信吧。对，但凡你就喝养乐多了，你就把它当饮料吧。对
1: ,对我觉得喝所有的饮料，你就把它当饮料。就是对我我们讨论这个，也只是想说一说，它其实最开始的时候，它可能是一个比较先进的、比较先进的一个理念，嗯、甚至是比较先进的科学的作用。然后它是实验室处。呃诞生的，嗯，但是他毕竟做了商业化的运作，嗯、他后面的话，我觉得我们就。嗯不太应该太过于关注它的它的这个所谓的功效了，而且我们今天聊，我们也不是都更多的想跟大家聊说养乐多是最好的什么益生菌，这也完全不是我们想聊的话题。哦，就是、没
2: 有，这里面就是我是想说，它作为一个饮料弄出来啊、嗯，它所有的流程管控都会变得比较的日常化。嗯，什么意思呢？就是说他说对，是活菌，添加量也很多，怎么样，然后能活到长，嗯、哎、嗯，但是你、呃、买买货肯定是不一样的。首先，他要全程冷链、嗯，他然后把这个事情也保护得很好啊，他就会有一个货架期衰减嘛，这个是所有饮料都会面临的问题。然后，呃，对，为什么要冷藏呢？就确实能够让他这个菌，它这个保持的比较久，让它衰减的比较少。但到你手上，你喝的时候肯定会有一些变化的，这个是没有办法。完全控制的，对吧？嗯，甚至有一段时间很夸张，他们还说把这东西加热了喝能怎么怎么样？我想说，嗯，<笑>你是认真的吗？里边是活菌啊，你加热完了，那不是杀菌了吗？
1: <笑><笑>不如喝水，是不是？
2: <笑>喝水，那图啥呢？对吧？然后各种各样的这种原因，我觉得饮料就轻松一点喝就好了啊。嗯、你你你要去想把它当药喝，那那肯定是就是我是人的问题。<笑>对
1: 对对对。对但是确实他，他他能在那个年代去做这个事情，本身已经很先进了。这这应该是他最操最早能被很多人快速的认知、快速的接受的一个很重要的一个原因，就是你有先进性嘛。就你不管怎样，你有一个独特性和先进性。嗯。但是其实你想想，他是一九三零年做出来这个菌，一九三五年就创立了这家公司，就创立了两乐多这家公司。其实到现在已经八十七年了，就是已经是一个、哦。百年的几乎百年的一个一个一个生意了，哦、这还想想还是蛮惊人的。哦嗯、因为我我反正我觉得我的感知，养乐多是一个很年轻的品牌，就是它给人一种很年轻朝气的这么一个形象，嗯，对吧？一个百年品牌传递出这种朝气的形象，其实也很也是很不容易的，我觉得很很值得让人尊敬的一个事情
2: 。而且它这个外观几乎没有什么变化嘛，
1: 嗯。是啊，对这一
2: 点也是很有意思。它从创
1: 立到现在，这个呃，我我去看了他很多的之前的历史的设计，都是这个保持了这个形象。他改了一些呃细节，但是整体的这个品牌的形象是没有变化的，包括这些字体啊，然后这个包装的设计都变化很小。对，然后然后我觉我觉得我们可以捋一下他们的那个呃时间线啊，不一定是这个特别细的，但是我觉得是几个可能比较关键的点，因为他们已经是一家。国际化的公司了嘛？啊，当然，呃，有一个小插曲，就是他们这个 y a k o t 就是，呃，养乐多这个名字，日语叫ヤクル嗯，因为它本身它这个名字的来源是来自于世界语的，呃，世界语那个我其实不太确定它的发音哈、啊，我找了很多这个世界语的发音，但每每个读出来都不太一样，大概读作 y a k o t 就是类似于这样的，然后它是英文名是 Yakult， 然后呃日语刚才妮子已经说过，你再说一遍
2: 。Yakult。哦
1: ，我觉得日语可能更接近那个世界语的发音啊，就是音节比较多啊。然后它的世界语的原意就是酸奶的意思，所以它本身就是说自己是酸奶啊，就是从它的名字上来讲，所以它就是一个呃这个叫什么？酸奶？益生菌？我觉得这是
2: 个。不良 PK， 因为呃，对我我其实喝到这个饮料的时候，我想到另一个，就是也是很多人都很喜欢的，就是可尔必斯。可
1: 尔必斯，嗯、对
2: 他们是1919年的时候出来的啊，然后人家这个 c u t u r b i s 这个名字是从哪里来的？他应该是就是也是那个词。跟，就是 “khu” 这个词，好像是从蒙古语的这个酸奶里边来的，啊、哦，然后这个养乐多就就世界语了，对、嗯、吧？就还管的比蒙古语好像要更大一些、啊、其
1: 实世界语是一门很年轻的语言，是,、啊、是1 8 8 7年的一门语言，是一个人造的语言，所以我觉得那会儿可能，呃可能也可能世界语那会儿比较风靡。我 call 好好
2: call back 一下、嗯，还有我们上就之前节目里面提到过世界语是谁呢？是百分号的创始人的老爸老妈以及他自己、嗯、啊，是他老爸老妈就是世界语爱好者。原来如此啊，都连
1: 上了哈。<笑>所以那个年代可能日本就比较流行世界语，对吧？他们可能是一代人。对，对对然后他们在一九六四年，就是创立三十年之后，啊、呃，在台湾做了第一家海外公司啊、呃，然后那会儿就已经叫养乐多了。然后在六十年代末六八年进了啊、呃，南美巴西。因为那个年代应该也是日本人往南美去的比较多的一个一个年代，然后六九年进入香港市场，然后起了一个传奇的名字叫伊力多。如果我们听众有广东地区的养乐多，在广东地区目前依然叫伊力多啊。我在我在搜很多的网上的信息的时候，会发现很多帖子下面就是说啊，那不叫养乐多，那叫伊力多，就是还能吵起来，你知道吗<笑>？<笑>你们你们的这个豆花到底是吃甜的还是咸的？哎，对，还能炒起来。然后这个就是你一个饮料的品牌的名字能炒起来，我觉得也说明这个饮料确实是有一定的影响力了，深入人心。对，然后他在香港还有一句很经典的广告语，瑞秋老师给我们读一下：“
0: 你根本言不美。
1: ”哎，我讲的不好，对不起。哎哎,哎，他不是广东人，我们也,也,也听不出来，对，我、嗯、们也听不出
0: 来
1: 。<笑>但是这句广告语影响了很多这个广东人。啊，反正我看到的消息是这样的，然后，然后，而且在一个国家同一个嗯同一个饮料叫两个品牌，就叫两个名字，这本身是不多见的，因为他们到最后，他到现在也没有把它做所谓的合并，他一直是坚持了两个品牌同同步在运营，对，然后在九九四年进了欧洲，然后呃还有这个澳洲。然后， 02年正式进中国大陆市场，然后目前已经是养乐多的全球第二大市场了。然后有很多家子公司、分公司和产对，所以我
2: 小时候喝到的只是喜乐，喜，就是那还是9 0年代，九九几年代， 9几年代。年代我我是正是一年才知
1: 道喜乐的。对、嗯，然后呢，呃，有一个中间的时间点，就是他们在71年的时候开始正式的制造化妆品。就是养乐多化妆品，而且在日本的销售额也能占到嗯十分之一，呃，中国应该是20年上线了这个天猫店，就是已经有养乐多的这个化妆品了。嗯、我是在做调研的时候才知道的，然后我去搜了一下，发现嗯，反正看着都挺面熟的吧那些设计，呃，但不是养乐多那种面熟，是是。<笑>其他品牌的那种面霜，对，这个红色是延续下来了，但是呃，我没有，我我我没有买过，反正，然后主要主打的也是乳,乳酸菌这,这这这些东西，就是类似于乳酸菌护肤或乳酸菌啊、呃、面膜这些东西，对，但是这个很奇特啊，我我我确实没有想到，对，然后所以他们并不是只有这一款产品啊，他们在中国大陆的市场确实产品线比较比较简单，但他们在日本实际上产品线还是蛮丰富的，只是核心的产品还是还是这个。养了多少本多？对，然后他们现在已经覆盖了全球将近四十个国家和地区，对，然后确实是一个妥妥的国际化的一个公司了。然后，二零一九年他们的销量已经超过了四千万瓶，每天，就每天四千万瓶，这个量就已经不低了，这已经是一个。比较大的饮料的销量了，对吧？妮子可能会对这个数字更没没有概
2: 念。这个对我们来说是天文数字，天文数字。<笑><笑>不是一个受众，嗯嗯嗯、
1: 不是不是一个量级的，对不对？对对、嗯。然后他们他们在日本的销量能占到四分之一，就是还是本土还是应该是最大的市场。对。然后中国大陆呃，在刚进中国那一年销量是一天六万瓶，然后在二一年我看到的数据已经是七百万瓶一天了。对啊，这个数字也很高了。
2: 我依稀记得，就是02年他可能刚进来的那几年的时候，他的单瓶售价，嗯，其实还是算很高的，因为他那么小一瓶
1: ，嗯，对，啊、一感冒嘛
2: ，对，但他这么多年在中国其实没有太涨价，嗯，啊，所以随着我们的购买力增加。
1: 但其实还是算贵的，呃，你想一板帽，呃，相当于一板五瓶，呃，十二块多嘛，一支十二十三块、嗯，然后相当于一板帽两块多
0: 。我觉得这个算是正常的价格，就现在来看啊，就以前可能是觉得是稍微有一点点贵的，嗯、然后现在我觉得真的就是正常的价格，因为其他的牌子基本上也都差不多。你就可以对，你就你就算就是其他的乳制品这种，不管是酸奶还是这种，就是呃保质期比较短那种冷冷冷藏的那种奶，其实基本上都是这个价。现在喝牛奶真挺贵的。嗯
2: 嗯，哎，这个很有意思，就是大家对于饮料的价格的参考这个问题，嗯、呃，是跟他自己选的那个品类赛道非常有关系的。嗯
1: ，哎，但但这个我们说说的有点多了哈，就是说、嗯、就是说这个他们的这个销量还是很高的啊，因为。对，我就
2: 说他在中国啊，他这个销量起来，就这个其实也花了二十年的时间。嗯，等我们的这个消费力水平上来以后，它其实价格、嗯、正,正好是我们这一
1: 代人涨起来的时间。嗯，对吧？零二年到现在，基本上是我们这一代人从没有购买力到有购买力的这这个时间。对
2: ，因为他刚刚进来的时候，确实跟喜乐是有一个直接对比的。嗯，还有，其实我们国民这个乳酸菌饮料是什么？娃哈
0: 哈肉肉还是什
1: 么？娃，哈哈,哈,哈，我本来想
0: 说蒙牛酸酸
1: 嗯。嗯，你、嗯、看，就是不是一代人了。哎，我小时候是喝娃哈哈，哎，哈哈也是一板。娃哈哈，我有有喝过，巨大一瓶，我不记得是多少多少，但是比它要多得多。对的，就是
0: 、的那娃哈哈其实就是便宜很多了，因为它现在一一板还是十几块
1: 、嗯。啊？是吗？嗯。啊！现在我看娃、啊、哈哈，我觉得是贵的，当然也很少看到一板一板的卖了啊。小时候我印象中很深，就是我一星期只能喝一板。因因为我妈说这个不健康啊什么的，就是糖太多了，反正反正还是不舍得给我买，反正就是一星期只能喝一把，所以我就会算计着喝，就是有时候就是今天就不喝，这样明天就能喝两瓶，对，有时候我就这一周都假装忘记，最后一天就可以全喝了，就能爽。对对对，那是我最早的理财了，已经懂了
2: 延迟满足的幸福。嗯<笑><笑>，对
1: 对对，我因为我是那种先吃烂苹果的，就是我肯定不会第一天都喝掉，从从来没干过这个事儿，但是我会故意把它藏起来，然后到最后一天把它全喝掉。你
0: 看，囤积癖的初始的这种延迟满
1: 足。<笑>对，然后，然后，然后说说到他们其实，呃，有辨识度的，就是大家说到养头多，一定首先想到的还是他们这个瓶子嘛。嗯在嗯。就这太经典。包括喜乐坊
2: ，他时候也是长这样、哎、一样的、啊，然后比较大一点、啊对对对对对
1: 对。对。虽然味道实际上是喝过的人对他最大的,的,的印象，但是甭管喝我没喝我，这个瓶子应该是印在了每个人的心里，所以这个还是非常非常经典的一个、嗯、非常经典的一个设计。嗯。经典到
2: 什么程度呢？经典到就是我现在在日本的那个药妆店里面啊，能买到一种叫做养乐多口味的糖。这个糖的外包装吧，呃，塑封的那个膜是要裁成跟它这个瓶子一样的，就是有腰线的，然后这样子，然后上面写养乐多，<笑>那个包装是一模一样的，就是一个放大版的平面的瓶子。嗯，然后里面装的是那个养乐多口味的糖。然后这个经典，所以他们最先的时候呢，其实是这个玻璃瓶的，然后。也是迭代嘛，就是最早的时候，玻璃其实是一种非常好用的容器，因为它是乳酸菌啊、哦嗯，呃。杀菌要非常严格，玻璃可以耐高温嘛？嗯
1: ，嗯而且而且奶到我们那会儿长大的时候，奶还是玻璃瓶的。对对对对对
2: ，所以这个也是一个原因、嗯。而且那个时候，呃，玻璃瓶是要回收的。嗯啊，它可以回去进工厂那个清洗了再，再再生产这样子的是是。对，呃，所以说这个后来现包括现在玻璃瓶也是一个回收界的难题，因为发现不值钱。但玻璃是一个非常可以环保的这个材料，它可以百分百回收。你把它融了，你再干别的都都能干，啊，它可以没有损耗的，就是只是烧几乎没有损耗，对，几乎没有损耗的这么、嗯、这么一个去回收，包括你北冰洋现在这个比较这个小的循环区域内，它还是可以这么干嘛？它把瓶子到厂里边，然后清洗了再可以用啤,啤酒瓶啊什么的。对，是啊、但是后来所有的玻璃几乎都被这个塑料和其他的一些材质给替代掉了。啊嗯、对的，一方面是在塑料这块。科技进步嘛，然后可以生产出来各种耐酸、耐什么耐、耐耐腐，然后比较抗菌的这样的一个材料嗯。嗯，所以它在后来就换成了这样的一个塑料瓶，但是瓶型几乎没有变化。嗯嗯，还是就这么设计完了。
1: 对瓶子反正瓶子的高度是没有变化的，因为玻璃瓶其实没有这个瓶子那么多的腰线，嗯，它是高高的，但是玻璃因为厚嘛，嗯，所以它就看上、那个、量少，哎，瓶子虽然这个容量没有变，但是玻璃瓶肯定是显大一些，它分量在那儿放着，所以它为了显示。呃，给这老客户看，养头度并没有减少啊，视觉还没有减少，所以他们在设计师在设计的时候加了一个脖子，就在中间加了那个瘦一点有个腰身、呃、腰或者脖子、嗯，然后让他能显得再高一点，就是这是一个巧思，但是反而成为了他最辨识度的一个一的对的对
2: 的。这个我觉得很经典啊，因为我们现在这个我的饮料也在升级包装啊，这个真的是个难题，嗯、怎么样让这个瓶子又能它是一个平衡，所有的设计这件事情都是在一个有边界的范围里面发生的，嗯，那不可能天马行空什么都能做，对吧？你有要么有成本，要么有生产工艺在前面给你勒住
1: ，但是枷锁跳舞吧、呃嗯
2: ，对，真的是，所以这个真的很棒啊，他设计了个瓶子可以用那么多年，太赚了，嗯
1: 嗯、是，嗯，是，而且他。坚持到一定的时长之后，它就变成了一种经典，一个 icon， 变成了你只需要给它一个剪影，你就知道养乐多。嗯，哇，这个就真的是比你花多少钱去营销要值太多太多了嘛。嗯
2: 嗯，对，那还得坚持嘛。那是，而且营
1: 销也得坚持，<笑>对不对？对，但是但是我我的调研的时候，我发现呃，我我不能确定这个准确性啊，但是他说这个呃，当时给这两个设计设计师，后来他们两个人也是日本的设计大师，呃，给了设计费也只给了一百万日元。
0: 我觉得还是非常赚，非常值得的。
1: 你说养乐多非常值得，对,、啊对,对，养乐多非常值得。<笑>在那个年代，一百万日元应该是不少的。在、嗯、呃，因为它是一九六八年设计的这个塑料瓶，哦
2: ，六八年，六、嗯、八
1: 年的一百万日元应该还是不少的。但是相比它的成本，
2: 因为泡沫还没开始，那个时候，嗯，对。但是,还是相比它
1: 的成本，它用了多少年？它都用了六十年了，好吗
2: ？对啊，我我觉得还是养养乐多赚的
1: ，还是养乐多赚。对,对
2: ，嗯嗯。然后就说到他们的这个设计费，我觉得它的这个营销里面啊，嗯。嗯，除了他一开始说那个健康的这个事情啊，主要还是他的那个卖法，他的这个卖法，刚刚说到了，我们牛奶是玻璃瓶嘛，呃，他的这个卖法是让他能够在日本大获成功的一个主要的关键了。你看，日本现在的这个电商啊，迟迟没有起来的主要原因也是因为他们的物流太贵了
1: ，物流的人力、嗯、太贵了，对，嗯，对
2: 的。然后，但是养乐多可能早早的就解决了这个问题，嗯，又设置了一个。这个叫做养乐多妈妈的一个形象吧，他们现在的广告里面也会有这个部分啊，就是有那个很有人情味的，然后一个小姐姐穿着他们的制服，然后背着一个保温箱到你门口来敲门，给你送奶，嗯，送养乐多
1: ，对。这个是他们在1963年就开始做的一个事情，就是应该是请社区的呃全职妈妈，主要是然后去做养乐多的类似于营销员、嗯、或者最后一公里的派送员，呃，然后让他们去挨家或者去敲门，或者说去给订了养乐多的人去送这个货，然后因为他们的形象。像妮子说的，他们都穿着制服，然后看上去很正规，然后也都是呃邻里邻居的，哎，都都认识，对吧？嗯，对吧？都是大雄的妈妈来送，然后呢？嗯、大雄的妈妈、呃。对，这个时候呢，他们就虽然有点烦人，但是因为又是邻居，然后日本人又抹不开这个面子。所以说早先他们就靠这个，其实拿下了很多呃销售额。然后呃，我目前看到就他们在2016年的这个数据，后面数据没有查到了。就是养乐多妈妈在日本的销售额的占比是超过 53% 的，这个是非常惊人的一个数字，因为这就意味着养乐多妈妈的销量是超过所有的便利店和商超的。这个是没法想象的一个数字，其实我觉得在国内都可能没法想象，嗯、因为现在我们说外卖跟这个到店堂食到底差的是多少，跟商超比例是多少。但是如果在一六年或者说六几年开始做，一六年那养乐多妈妈已经在呃养乐多的销量里面占超过一半，这个真的是非常非常惊人一个数字，尤其是他们的人力那么贵，因为我查到为什么养乐多妈妈呃人很多，或者他们愿意做这个事情，也是因为他们其实给了很高的佣金。因为本身养乐多的利润还是很高的，这个我们都知道。但是呢，能想象到应该说，但是呢，他们给养乐多妈妈下下下他们的配料表，<笑>对，这他们给养乐多妈妈的分就是分润是非常非常高的、嗯，而且对他们的要求也没有那么高，因为本身你是社区配送，所以你本身作为全职主妇也好，是不太耽耽误你日常的做饭、照顾家庭、照顾孩子这些事情的。你可以找一个你空闲的时间段，比如下午。呃，这个或者晚上或者早上起来，你去做这个事情，然后你就可以赚到额外的补贴家用的这些呃这些费用，所以这个是非常好的。而且像刚才妮子提到说，他们会背一个保温箱，后面他们基本上就是骑一个自行车，所以他们形象也是养乐多的自行车，然后前后各有一个小保温箱，里面放着瓶瓶罐罐的呃一排一排的一瓶一瓶的这个养乐多，随走随停，你你甚至可以招手，他给你停下来去给你卖你一瓶，他这个相当于移动的养乐多贩售。呃，人员这个非常的厉害，对我我是觉得呃很有创造力的一个想法。然后以及他们现在的养乐多的呃那个妈妈，他们现在叫 y a g o r Lady， 全球有超过八万人，对，然后在中国其实就有超过三千人养三千个养乐多妈妈在在配送，然后但主要集中在广东地区，所以就是他们主要送的还是伊利多。<笑>对对对，但在中国，他们的销售额并没有占比那么高啊，现在也就只有百分之十啊，因为可能还是打不过外卖吧。对，因为还是很多人，即使会喝，就像我如果要在家不方便，我叫我我应该就是就是美团饿了么叫了嘛。对，但是
2: 就是订单的销售是这样子的，嗯，主要就是是一个呃订单，它不是今天你买了，明天就不买，我是定期给你送的，嗯嗯。就是它这个是小时候送奶，对，就很像你小时候送奶，就每周我定了啊，然后你就它是订阅制，对，订阅制、嗯，这个才是我觉得保证它这个销量的很重要的基石。嗯,嗯日本就是抹不开那个面子，一旦定了，你养成习惯以后，它取消其实不太容易
1: ，心理负担特别重
2: ，对。是这样吗、嗯？所以为什么日本那么多试吃呢？就因为觉得你吃了之后就心理负担特别重、嗯，你到底说好吃还是不
0: 好吃呢？嗯、你都多少得买点、嗯、这种概念，嗯,嗯，属实是把这个熟人营销玩明白了。嗯，对，但我们好像反正我没有这样的负担，特
1: 色特色,特色，而且我我之前还就是还看到说日本那个。呃，电视台的订阅是一个非常呃讨论度很高的话题，就是他会一直敲你的门，应该就是 NHK 吧，他会一直敲你的门，让你去订，然后就经常有人在讨论说，呃，到底怎么能避免去订这个？然后我就其实我早前我就一直不能明白，就是那你就直接拒绝他不就完了嘛？你怎么就拒绝不掉呢？对，但是我现在其实我有一点点能理解了，但是我我还是没太办法换位思考，就是你为什么拒绝不掉？嗯嗯。啊，妮子在日本有这个困扰吗
2: ？呃，其实 NHK 那个我，我我收到的信息会不太一样。你说，嗯，就是一个是大家会以这个国民有知情权这个事情，因为你好像不定他们的这个 NHK， 你理论上就很多台收不到了。但是其实你不交钱，你也能接着看。他只是说你已经享受了这个服务，你该来交费。嗯嗯，然后那个就有很多人跟他们辩论说，那我。作为这个宪法基础来说，我有这个国民知情权哈、嗯，你得要让我知道在发生这样的事情，你们是有这个义务让我知道的，嗯、所以我为什么要为你们的这个义务来买单呢？这样子的一个争论啊、嗯嗯，但是你说这个很难拒绝别人，这个呢确实、嗯，呃，有很多人就我觉得跟日语这个语言有一点关系，因为他本来就很委婉很绕，然后就说了半天，
0: 他是不会直接拒绝你说 “no” 这种词，对，我，没有这种词，他只会。就说前半句，然、啊、后、啊、后半句算了，议会吧。啊、对对对。然后我
1: 如果假装不议会，你,<笑>你就拒绝不掉
2: 。<笑>对，还是有很多现在学会了，就是就这个都是在不停的卷的一个事情。就很多人学会了这种言辞的这样的拒绝，嗯、但是从心理上来说，尤其是再上一点年纪啊什么的、嗯，呃，我觉得中年人可能是最困难的。就是他又要体面、嗯、又要什么的，哎，真的上了年纪倚老卖老的人也特别特别的决绝，但是就是中中间这段就是确实很难，嗯，嗯他可能抹不开那个面儿，也不想让别人在别人眼里的我怎么怎么样，然后也会觉得我特别严肃的拒绝了你，好像给你添了很大的麻烦、嗯
0: ，对，就是这种给别人添麻烦的这种心理负担，就在拒绝的那个时候是就比较严重的，嗯
1: 。所以养乐多也是这样的，是吧？但年轻人可能会
0: 好一点吧、嗯。年轻人可能会
2: 好一点，需要就需要，不需要就不需要，对吗、嗯？然后对于这个养乐多这样的产品呢，它其实一板也没有多少钱，嗯，呃，就就而且你喝习
1: 惯了，你就一直喝嘛，对吧？对、嗯，还还省心，还不用我自己下单，你就直接给我送到家门口了，是这样，就,就送吧，对对吧？
2: 就是这样的
1: 嗯,嗯 OK， 因为我我还是我我觉得如果。北京我能找到的话，我应该也能定，嗯，而且我觉得蛮酷的这件事情，因为因为我也订了呃纯奶嘛，就在北京，当时呃找那个三元的奶去订，还挺费劲的，就是他跟网上买完全两码事。因为我想喝，我我我我要喝奶的话，我只喝那种呃，就是巴氏消消毒的奶嘛。然后我又不想老去、呃、那个便利店去买，我想他给我送玻璃瓶的，或者说那种塑料瓶的。我费了好大的劲才找到怎么去订奶站是吧？现在越来越少了，非常少，而且你找不到，就是那些公众号啊什么的，你都找不到这些。最后真的是加微信，私人微信才搞定了这件事情。然后奶站的人会跟你联系，然后每个月会给你发账单，然后你给他转钱。非常传统，就非常传统，恨不得我我我就给他要给他现金那种感觉。但是他每天会准时的去给你送，放在门口，然后也会有那个小铁箱子钉在你家门口。对，就我觉得我觉得蛮酷的，因为因为觉得哎每天现在
2: 已经变成一种复古行为了，
1: 你看看啊哈啊哈是越
0: 越活越,越古了，然后重古行为的一种对，但是很有趣，因为我不用
1: 去便利店，因为我家离便利店有点距离，有有有得有个三四百米，我就觉得好远。我每天专门去买奶，我就慢慢我就不喝了，但是他给我送送来我就肯定会喝掉，对。那、啊、我我们就说完说说远了哈、啊，我们我们说回来，因为养乐多其实本身还有一个呃还有一个生意，就是他拥有一支棒球队，他们1968年就接管了，是东京的一支棒球队，叫东京养乐多燕子队。他们是后面才把东京这个字加进去的，因为作为他们的主场或者主城市啊，他、呃、们属于日本职业棒球联盟。这个在呃棒球在日本的地位大家都知道，就是是。国民级的运动嘛，每年的那个甲子园，对不对？嗯，呃，东京养乐燕子队之前在日本的排名大概每年大概排在四五五六就这样三到六之间就这么徘徊，但是他们2021年连续两年夺冠，啊、呃，然后所以目前属于一支冠军球队这么一个这么一个身份地位，而且他们的主场是明治神宫球场，这应该也是一个。传奇球场了，对，应该也经历过很多次的翻新。然后，哎，好巧不巧，我去那儿看过球啊、嗯。对，来,来说说，对对对的，我去看了球，对对对，我真的是我最爱的街区，真的是走路去到那儿去看了球。然后，呃，但是我没有选那种就特别大的球队或者特别厉害的场子买,买，确实买不到。而且我只能说是我这段时间去，然后我看这段时间有没有比赛，然后我就随便买一个。然后，而且我去看的时候就是我。嗯到目前为止，最后一次去日本就19年的11月，我去日本那一次看了，天气已经有点冷了，但是呃，现场的氛围非常非常好。当时是两支大学的球队，呃，早稻田和到现在也没想起另外。刚才我还翻照片，我发现照片没同步过来，是早稻田跟另外一个大学。然后现场呃，球迷基本上把场子坐满了，然后我、哦、我就买了一个随便买了一一张票啊，就我们两个人去看。呃，现场的氛围特别好，然后呃，好在哪儿呢？就是我印象中之前在博客联盟后来提过几个，就是我那是我第一次在日本看棒球，然后呃也是应该是第一次在日本看一个体育比赛吧，就现场的这种，就是呃两支球队在打的时候其实还是很激烈的，嗯、就是呃因为我坐在了早稻田那边，但是呢我又没有支持的队嘛，因为他们都拿了吉祥物啊，或者说大家在喊，然后现场打出好球的时候，大家就会激动嘛。但当对方打出好球，这边肯定是安静的嘛。但是我好死不死的，每次都很激动。<笑>对，就是对方打，我说哇，然后就发现哦鸦雀无声。啊、<笑>我们这个区，然后就就还是能感觉到那种很激烈的那种对抗的感觉。但是在最后散场的时候，赢了那边呢，就会先呃等着，就大家一起起立等等等这个输的这边，就是两边球队要退场嘛。但是球迷会站起来一起唱歌，就唱这个队伍的队歌类似于，然后。这边在唱的时候，对面所有的球迷是起立的，然后行注目里注目礼的，没有任何人去做那种很奇怪的动作，或者说就是呃 diss 啊之类的没有。然后这边唱完了之后，那边会鼓掌。我、哦、鼓完掌之后，那边开始唱啊，这边这边也要站起来起立，就是看着那边唱。就两边完了之后，还会互相鞠躬。就你知道，就是大几千人应该是互相鞠躬的那个场面，而且场上就唱完歌就很安静的时候，就是还是很震撼的。就是我作为一个完全不是任何一家球迷的，我在哪给我看感动了。就我没有想到说，呃，要要这样嘛？就是就是那种，因为我我在很多地方看过球，但是就大家乱哄哄的，或者说就互相。喊一喊什么都是很正常的，但是他们就非常非常有秩序，也不知道是不是我是看了大学的比赛，可能是不是特殊了，呃，包括退场也是非常非常有秩序，就是特别有意思。然后我、哦、因为因为我对棒球的棒球的这个规则不是特别了解，所以我中间其实一直在就去,去买东西吃，去买东西喝。然后他,他们周边卖的那些，就是因为十一月已经有点冷了嘛，我们就老去买那什么关东煮或者买那串什么的，真的特别好吃。就是
0: 我以为你会出去买养乐多，
1: 没有没有，那会儿哪有就是。你。以球场里面，然后买了好多周边，我还买了那个。以为
2: 养乐多的球队会自己带。对呀。我还买了他们一些
1: 签名的棒球啊、帽子啊什么的、冰箱贴什么的周边回来，因为那就是呃养乐多燕子队的那个主场嘛。然后他说他肯定旁边有那个养
2: 乐多燕子队的周边嘛。对，
1: 然后而且他们的那个呃那个球队的 logo 是一只拿着棒球的愤怒的燕子。就是是一只是一只燕子，愤怒的戴着帽子，戴着拿着棒球，然后呢，呃，提到这个还有一个原因，是因为呃，村上春树是养乐多燕子队的铁杆粉丝，他自称的，同时他也在去年成为了养乐多球迷俱乐部的荣誉会员，嗯，是唯二，就荣誉会员只有两个人，另外一个人我没抄下来他的名字，因为我我不,不认识，反正村上是一个，然后他写过很多。跟养养乐多燕子队有关系的文,文章，包括跟呃明治神宫球场有关系的文章，他写过很多。对，然后他去年还专门在养乐多的官网上发表了一篇文章，对，叫“来到球场为主队加油吧”。对啊，我不知道翻译的 O 不 OK 啊，反正我是我看这个里面的仅有的汉字，我觉得是差不多对的。然后他他他,他说他从十八岁到东京就一直去看球，看他一直就在明治神宫球场看球，因为当年的明治神宫。球场应该都还没有座椅，就是草地，就是真的是荒芜的一片。然后那里面就是大家坐在草地上，连座位都没有。现在其实也蛮简陋的，就是那种很简单的、简易的那种那种座位。对，然后呃，他自己会说这个球场对他意义很大，因为他的第一篇小说、第一本小说是在一次看完球之后开始写的。在此之前，他其实是一个咖啡店的老板。他是一个咖啡店的，嗯，这个这个这个创始人，但是一个小咖啡厅，对，然后那会儿他已经快三十岁了，他才开始写，然后他在某一次看完这场球之后开始写这个故事，他在很多本书里面写到过，就光我查就发现他应该至少在三四本书里写过，包括这个前两年他发表的那本书，就是《我的职业是小说家》里面也反复提到这个故事，对，也逐渐他对他的影响有很大，然后我会把它归结到养乐多上面去。对，因为是养罗多的队嘛，然后，因为村上也是我非常喜欢的、非常喜欢的这个、这个、这个作家，呃。对我，感谢杨乐多。对，感谢杨乐多。然后我我其实还摘录了一些他的那个文字，但是我觉得在这儿读呢是有点矫情的。呃，对，早先我还在那儿写的时候，我还说，哎呀，我们读一下这段，然后读。然后现在我看了这么长一段，我觉得读一下特别有点矫情。对，但是呃，我摘出来两个，一个是当我谈跑步时，我谈些什么，这是我特别喜欢的一本书。然后他讲到了完整的，他去他去看那场比赛，就看那场让他开始。写小说那场比赛的那个过程，其实看的时候还是还是还是挺感动的，就是觉得说他自己会说，呃，在看那场比赛的时候，让他觉得，呃，有一个什么东西从天上静静的飘落下来，然后他明白无误的接受了他，从此开始写小说。然后他在看完这场比赛回去的路上去买了纸买了笔，他甚至还写下了那支笔的牌子是 s a i l e r 的。对两千日元，的写下来就说明这个事情对他的影响是非常非常大的，所以就是我会觉得，我会觉得是有，是有一种某一种连接吧，因为我、嗯、我特别喜欢说
0: ，我们可以最后给大家读一下，
1: 对，在看到在、嗯、看到一些我喜欢的呃品牌也好，商品也好，人也好，他们之间有这种呃有这种、就是、互动，对，有互动或者有一种连接，会让我觉得我也被连接进去了，然后、嗯、这种。因为我喜欢，肯定是有原因的。生
0: 活小确幸
1: ，对对对，这种小确幸是会让我在某一个瞬间有一种感动的。就是我喜欢的东西，其实他们之间也会有互动，然后就就会觉得就很对那个感觉。突
0: 然体会到了作家当时的心情
1: 。嗯，倒是也没有，对，但是这种连接，然后决定开始学作，蛮多的。这个
2: 就跟大家会去用明星同款有一点像吧。但是你说。故意的去购买明星同款是一种心情，还有一种就是我发现有一天拍到我的 idol 身上穿的跟我我也有这款，呃
1: 那样的心情、嗯。对，就是确实肤浅了很多，但是是这样的。<笑><笑>对，确实确实是对，因为因为我我不追星嘛，但是就是会有一种什么，就确实有类似的感觉。追星的朋友可能会感更感同身受一点，因为他可能在你的心里会有更重要的位置嘛。就是就是我本身就喜欢。然后一个我认可的人发现他也跟他有关系，嗯、或者我认可的一个别的一个品牌人
2: 品也被我
3: 他们之间
1: 早就连接了、嗯，然后我没有发现，但是我后来是发现了。就比如说这个本身这个我不认识瑞秋，但是我认识妮子，我觉得妮子是个很不错的人。然后有一天我发现这个瑞秋跟妮子关系不错，所以我就马上认可瑞秋。我觉得这个是不是我说的那种连接？就是这个，我觉得他有点更像买明星同款。这个是我，我反正我不会有感动的，我会做这样的事情，但是没有，这纯消费，纯消费，纯而且是消费主义啊，消费主义就是不太应该被提倡的。但是这种本身已经有了连接。
0: 嗯嗯嗯，我能懂，嗯、我觉得就,就好像我、就是一种认可对，对
2: ，好像我也被那个我喜欢的那个人给认可了，通过这个品牌
1: ，有这个感觉，有有是的、嗯，有这种自恋的感觉吧，对，有那种自恋的感觉。但是就是感觉，哎呀，有这种嗯、呃、连接，因为我记得嗯我们在聊某一期的时候，妮子提到过类似的事情，但是我刚才一直在脑中回想，我想不太起来，我也没想起来。就是、<笑>对，就是这，但这种连接其实我们应该都是能感觉得到，然后很难把它具象的描述出来，嗯，啊，只可能只能带入你。认可的人或者认可的品牌才能有这种有这种感知，对这个是我觉得蛮有趣的。所以我在做调研的时候，我后来就跑题了吧，就是一直在那儿查村上的各种，然后我把家里的书都翻出来，我就讲哦，在没写。我要是看过
0: 这两本书，我完全不记得这支球队的名字叫养乐多燕子
1: 。就是呃，很很有趣，就是我会更容易被这种小点击中啊，因为本身他描述了一个宏大的故事，或者他他写的很多小说的剧情，我其实导游也不记得了，但是。就为什么让你促成了做这件事情，包括这件事情到底对你有多大的影响，这种很小的点反而会是更容易让我去记住的。所以，我那天就是你在这个大纲里面，我也是我自己拍的那那本书上，我自己截下来的。因为因为，呃，我在网上找到的，我觉得翻译都没有没有没有那么好，然后我自己拍下来。放在这儿了，我觉得我自己在那调研的时候，我看的时候，我都还蛮感动的。这个是我的。好了好
0: 了，最后一定要让钱德勒给我们念一念，他比较感动的这个,、就是、这个内容。然后钱德勒决定立刻回家写稿，为我们就是更新一期。新、嗯、短<笑>文摘数<笑>是吗
1: ？没<笑>有没有，我我我其实我写稿的时候倒是没有这种感动了啊、嗯，没有，我只是只是觉得焦虑。那,那
2: 比起这个。钱德勒喜欢养乐多的这后面的一啪啦的这个，呃，各种叫做通感吧，应该就是他他这么高呢啊，对，通感就是还有这个村上啊，或者是什么其他的一些很多的情愫在这个里面。我我我喜欢养乐多，可能就非常的单纯，只是因为它的味
1: 道好喝是吧？<笑>嗯，我完全认可你这个喜欢的理由。
2: <笑>然后这个味道是。它非常的独特，有代表性嗯，但是要泼冷水的。我刚刚说要念一下他们的配料表啊、嗯，我来念一下，<笑>就是水、白砂糖、脱脂乳粉、食用葡萄糖、食用呃食品用香精，还有干酪乳杆菌。好，那么这几样东西呢，从我们饮料从业者的眼里看起来呢，对吧？就是你知道配料表上是要按照。呃，添加量的多少来排序的。嗯，但是到了这个，嗯，非常小量的，就是香精啊什么的这样的添加量不足到多少多少的以下呢，它后面是不用排的。嗯，啊、呃，那么其实我们喝到的大部分养乐多的这个味道都是来自于这个食品用香精，就它其实是一个味道。所以他们在去做一些定量实验的时候，它可以给到一个对照组安慰剂，就是它不添加这个干酪乳杆菌的时候，味道几乎也是一样的。你是喝不出来他们有什么差别的，你就是喝这个味道就行了。我说的那个糖果里面应该就是没有太添加那个菌，它就是靠那个香精去呈现这个味道但这个味道，这个香精真的很厉害，就是让你记住了。你再喝到任何其他的乳酸菌的这个饮品的时候，你都会觉得啊，那个是养乐多,多的味道，或者是科尔比斯的味道等等的，就是其实是靠这个来辨识的。但这个就是他们做的很好，日本人在香精这块真的是拿捏得非常非常的好。嗯嗯，就是我们喝这个味道觉得好喝。因为
1: 呃，我我你说的这个味香精的这个，就是我因为我我也喝过一些代糖，但是我从来没有喝到过任何好喝的代糖饮料，就是它总是让人觉得怪怪的。就是喝上去就觉得，呃，就是当然大家都是人工做的没问题，但是你这个工业味也太重了，就这种感，就是让人，因为我我学化学的嘛，呃，我们接触过很多很恶心的味道，就是他会让我把那些跟那些恶心的味道连接在一起，我觉得这个就是难道是我很挑剔吗？但就是是的，就就是芸芸众生。它确实难喝呀，就是这个感觉就非常不好。然后刚才你一直说到这个，包括哎，我还想提一点，就是它的碳碳水化合物，就是它糖，
2: 白砂糖是真糖，这件事情很重要，很
1: 高的。对，嗯，但真糖真的
2: 会给人很好的感觉。反
1: 正比可口可乐。标准糖的要高很多很多
2: 、哦，你其实没有办法完全这么判断、啊，因为它里面还加了那个乳粉
1: 和葡萄糖。呃、对，就是我单纯说它糖的糖的比例啊，就是不在配料表上写着，就是有更详细的那个配料、哦，表。它的糖的、哦 okay、糖的含量，呃，添加的量是比这很,很高的，就包括它的那个低糖版、嗯，糖的量也不低，也大概也得是可乐的那个水平了。嗯、呃，但是我依然想说，就是这个没有什么好建议的，因为。你又不是一天喝两升，你又不是一天喝一吨，呃，这点量让你自己开心一下，我觉得没什么问题。就是我觉得，如果你是完全想避开糖，那你就应该避开所有的饮料，包括所有的代糖，你也不应该喝。如果你觉得你不想要接触糖，那你就都你就喝茶吧，你就喝咖啡嘛，嗯，对吧？你你也别加糖，喝咖啡加茶喝茶你也别加糖。就是，但是你如果都饮能喝饮料了，明显就是让一个让自己开心的事情，那你又你又。较劲，你较这个劲干嘛呢
2: ？哎，你说的太好了，我劝大家喝酒的时候也是这么说的，
1: <笑>对吧？就是适量就好。你如果说非得喝吐，那你肯定是没必要，对吧？对，你就适量喝。有一段时间我
2: 们做那个气泡酒的也很卷嘛，嗯、然后他们就说这个呃气泡酒这个。行业就是这个品类还没做起来，已经开始卷起来了。就是大家都开始搞无糖的那个酒啊什么的。我说你喝的是酒啊，是啊，酒这玩意儿肯定有热量啊。嗯、你再把它这个糖降得很低什么的，其实到底如果损失掉了它的口味的话、嗯，你到底占了哪头呢？嗯，而且本身我们都知
1: 道喝酒吸烟有害健康啊
2: 。啊、嗯，本
0: 来是为了开心啊。对，然后
2: 你你要在不健康里面相对健康一点的意义在哪儿呢？
1: 是是。对吧？所以我觉得。走了一百步，往后退一步啊
2: 。那、就是、你其实还是
1: 走了一百步啊，对吧？嗯、你其实一百步、九十九步有什么区别？都不是一百步、五十步的区别了，嗯，对吧？所以我是觉得没有必要去较那个劲。这个是我其实呃，我不太能理解。呃，坚持认为代糖更健康的人的心态，我我不太能理解，而且我也不认可、嗯
2: 。呃，就还是安慰季小英。是是是是
1: 是是是对。而且我我是觉得你要喝饮料。呃，你可以认为很多饮料不好喝，我觉得这个是个人口味，我没有任何好反对的。但是你找一个你想喝的，别找一个你认为健康的，就不要为了健康喝饮料。包括我们今天聊养乐多，我们也不是因为它健康，我们觉得他值得推荐。不是这,、啊、这个品
2: 牌用一种这种特别年轻的方式走了快一百年
1: ，哎，很
2: 好奇。
1: 对对，它肯定有它可取之处。然后我们只是觉得聊一聊我们觉得我们感兴趣的，或者我们觉得做的有意思的地方。因为确实我们刚才往回往回说，就是那个养乐多妈妈后养乐多小姐，我们在没做调研的时候其实不知道这个事情的，但她又有这么大的影响力，这个是非常有趣的一个一个点，对吧、嗯？包括他们的这个棒球队。啊，因为我之前知道，但是我在做电影的时候，早先其实我没有，我没有想起来这个事情，我完全没有想起来这个事情。我是在我的手机上去搜，说我看看我有没有之前拍了一些养乐多的那个照片，适不适合做这期封面什么的。搜的时候偶然发现，哎呀，养乐多燕子队的那个 g a m e shop， 就是那个商店，然后在那个里面，然后当时让我就一下连接起来了。所以那会儿就是我们当时在弄这大纲的时候，我用大量的时间和篇幅去在这弄。呵呵跟亚老多一点关,关系都，没有了这个东西。但是其实我是觉得，本身我们想做、Table、Japan， 也不是说我们想做一个就科教博客。就是、没有没
2: 有，我们是想做聊聊品牌的事儿
1: 。对对对，有趣的东西，然后说可能能让你有一些思考的东西。我觉得这个其实是我们的本意。当然我们会有一些呃客观信息告诉你，但是我觉得客观信息永远是。算是次要的吧，因为它是它是冷的东西嘛，它是没有没有连接或者没有温度的东西。就是我觉得知道就好，但是有一些想展开的，其实还是想跟大家<咳>展开的有一些这种。对，聊聊
2: 聊，在在钱德勒要念他的那个原文之前啊，就是我还,、啊、我还准备念了啊，<笑><笑>我还想要分享一个，就是我自己喝养乐多的一些呃喝法，哎，这个是要的，这、哎、个是
1: 干干货，干货
2: ，干货，就是我我很喜欢用养乐多去调酒，嗯、因为现在便利店调酒也很火嘛，嗯、你看也问过很多这个日本的这种调酒师，他们很多会用可尔必斯这种呃乳酸味的这个饮料去调酒，养乐多我非常喜欢。用一方面是因为它自带的那个甜酸比，就是它的那个糖，还有它一点点这个微酸的这个乳酸的味道，很美妙。我们在做饮料的时候也是这样，就是你先要把它的那个甜酸比给定的比较 OK， 在这个基础上你再去就是调它其他的香精啊什么或者水果的这种味道的时候，就会更得心应手一点吧。就是那个是基础结构、嗯、啊，所以它那个发酵的味道呢，跟酒、米酒啊什么这些都很搭。嗯，所以我一般就是，呃，养乐多，然后加上一个烈酒，比如说你的这个伏特加，或者是像日本发酵类的这种酒，呃，就是烧酒啊，然后米酒啊，都可以。嗯嗯，然后加上大概一个 shot 左右吧，就是我们说一个养乐多其实有点太多了，嗯、然后再加上你家里面的气泡水，或者像我我做的这种气泡类的酒，低度一点的，啊，白金泡泡这种往里面一倒，然后它又有挥发，然后又有 sazer 就是气泡，然后加上这个就很基础，三个都有了、嗯，因为你家里面调酒的时候就是要一个合适的酸甜比，那它可能比很多的果汁都还要好用，嗯、呃，唯一要小心的，因为它是奶嘛，嗯，它很容易就是。啊就
1: 是出现悬浮液的情况，对对
2: 对对对，哦、只要是这个问题，嗯、就是。但是其实你多一点酒精带进去，就可以出
1: 现了。就是这个沉淀物或什么，也是可以喝的，不太影响它的口感，只是看上去没那么好看了罢了。
2: 对对对对对，当然这么喝，你跟这个活菌的事情就基本上告别了、嗯、啊。但本来也不是冲着这个去的，嗯、主要是味道好。对、嗯
1: 、对,对,对对
2: 对对，嗯，对。所以调酒是非常好用的，
1: 而且它还有好处，它只有一百毫升嘛，所以它不会说你买了一大桶这个果汁，哎、你看完之后，虽然是真的要喝完，你又喝不完就废了。你就开几瓶、四几瓶嘛，对，它不太会产生浪费。嗯、因为我是，呃，我其实不太用养乐多调啊，因为我觉得养乐多本身味道完美，我会用科尔比斯调，嗯，就科尔比斯加气泡，然后再倒上一 shot 那个各种酒，哪、嗯、怕美酒啊、什么威士忌什么，它都好喝，嗯，因为科尔比斯的那个酸甜比也是很 OK， 的而且我会买那个浓缩的。嗯嗯，就是浓缩科尔比斯。
2: 对，所以科尔比斯在这个方向上它，它它就是往饮料更靠了一步。嗯，养乐多好像还拿着，就是、还有还有点端着
1: ，就我还,、哎、我,还我还有点健康的那个意思，哎、对吧？那科尔比斯，我就是纯饮料
2: ，我就是乳酸味的饮,饮料，乳酸菌味的饮料，这样子。
1: 它不太强调那个所谓健康的属性
2: 。对，因为这样它就可以不用冷链了呀。嗯嗯
1: ，有道理啊。嗯，就不用纠结那个事情。因为这个菌，所以它的成本也确实是更高嘛。啊、嗯，科尔比斯那种大桶的。浓缩液就一桶能兑出恨不得五六桶来的，而且是进口的啊，才四五十块钱。对，在你的淘宝上买。对，我家里家中也常备。哎，那我们科尔比斯应该也得聊，是不是？我们科尔比斯抓紧时间加大潜力库里。是准
0: 备有一个，就是饮料饮料库，
1: 饮料就是因为科尔比斯真的我觉得很独特啊，他，
0: 科尔比斯也
2: 是一家，我觉得跟后面的宝矿力水特有一点点像的，他在他的包装的演化，然后这个眼镜上、嗯、很有意思的。你说出来了，嗯，嗯没事这
1: 都听到这儿都是自己人，对吧？听到这儿都得加关听众群，听众群你就在 show notes 里面看，你就加蓝莓酱的微信，他就会拉你进听众群。对，多么 smooth 的植入。<笑><食物><笑>对，因为因为本身这个养乐多是一个我们都其实非常喜欢的一个品牌，然后呃，大家可以留言跟我们讨论一下你最喜欢喝的饮料，呃，是日本品牌的话就更好了，因为还还能给我们提供一些选题的灵感，然后呃，以及说说你为什么喜欢这个饮料或者有什么小故事，然后我们三位会选出五个人来，每人送出一整排养乐多
0: 。我我想问这个奖品怎么发呀？就是就是他给我们地址，然后我们给他点外卖吗
1: ？我觉得那样比寄过去要更好，因为它得冷链嘛。对，不行我们就发红包吧，<笑><笑>对吧？但是我们你得加了听
2: 众群才可以领、这个。那肯
1: 定，那肯定，那因为不然的话，我们怎么给你发奖品呢？如果我们发现这个不好弄，我们就反正各种方式肯定能让你收到这一排养乐多。对，然后这个无糖的，呃，这个还是这个原糖的随，随随你点，好吧？那到最后就是，嗯，反正气氛都轰到这儿了，我们就读一条段村上写到的他跟养罗多燕子队的这个故事给大家听，好不好？这一段来自《我的职业是小说家》这本书，这个封面设计的很漂亮。然后这一段，呃，送给所有的人，因为这一段也感动了我。我还清晰地记得三十多年前一个春日的午后，在神宫球场外场席上，那个东西飘然飞落到掌心时的感触。我的掌心同样记得一年之后，又是一个春天的下午，在千土谷小学旁抱起的受伤鸽子的体温。当我思考写小说这件事的意义时，总是会忆起那些感触。对我而言，这样的记忆意味着相信自己身上必有无疑的某种东西，以及梦想着将它孕育出来的可能性。这种感触至今仍然留在我身上，真是一件非常美好的事情。哎呀，读的时候，就他虽然前言不搭后语啊，就是因为我这摘单独摘了这么一段，就是哎呀，我读的时候我还是能感觉到那种那种连接，就是我在读的时候我的头皮是发麻的，嗯。可能被我的声音感动了。他是
0: 他是一种就是就是被击中的一种宿命感，然后觉得啊、呃、某个某个事情就是必须由我来做。
1: 嗯，而且我非常相信他在此之前就认为这个事情一定会有，只是他可能不知道是什么事情。我我非常认可，在
0: 那个瞬间他发生了，
1: 对他发生，然后他会一直记住这个时间点，然后他会一直反复提、反复提、反复提，直到他现在都已经这么大了，他还是会。这么老了，他还是会提这件事情，就是他恨不得每门说都会提这个事情，每一次采访他都会提这个事情。就是，嗯，如果我遇上这种事情，我应该也是，这就是我这辈子最重要的事情，我会一直记住这个这个这个感觉。对，反正每次看到的时候，已
0: 经喝饮料都喝多了，开始胀气。
1: 对我已经在打嗝，我都不知道。我
2: 我,我分享一点，就是跟这个没什么关系的啊，就也不一定要放出去啊，嗯、只是说，嗯，这种感觉也有一个理论。去支持他，叫做热手效应
1: 。你展开说说
2: ，就是就像打球的时候会连续得分一样，嗯，就是那种好像这个人手气很好，嗯，然后他真实的感觉到了这种手气，
3: 嗯
2: ，的时候、嗯，就是他会是一种非常精微的，嗯、然后但是又你不可以磨灭掉的真实感受，
3: 嗯
2: ，就是别人都跟你说那是假的，你不会信，因为那个感受是你自己的独有的，嗯、然后。你真的体验到的东西，然后以前的理论就是丹尼尔·卡尼曼，你知道那个心理学家，但是得了那个诺贝尔的经济学奖的那个人，他们做的研究，其实当时是否定了这个理论，就是他就是说得分了以后、嗯、会不会就是连续的，就是让你后面得分的这个概率会不会提升？嗯、因为以前非常呃感性的认识会觉得说，当你成功了，就是他。感觉到这个事情，然后哇，我去写作，嗯、然后这个片东西有个是有个是、嗯，然后你发现像像什么梵高啊，什么他们这个创作就在一个很短的时间窗口期内，他的最最,最伟大的作品都在这个时候诞生，嗯、然后这个是一个既定事实、嗯，对吧？已经很多人都这么验证了经验、嗯，对，那这是不是一个错觉？然后丹尼·海涅曼他们去做了很多实验，然后去验证说啊，其实这些球球员没有在投了一个三分球之后就。就是后面的概率就更高什么的、嗯、没有，他们的当时就落到这儿了，但是后来有了更先进的这种去分析人的运动啊什么什么的这套这个视觉的这个数据了以后，然后更多的发现其实真的会提高。怎么说呢？就是他们之前的研究可能是排除掉了一些
1: 统计上有一些瑕疵，瑕疵，对的、嗯。
2: 统计上的这个，在一个隐性的假定上的一个问题，然后也就是说，在这个可以降低这个，呃，怎么说平均水平的这个瑕疵的状况下
1: ，嗯
2: ，发现后面的这个概率跟前面得分的概率是一样高的，那也就是说你加上去之后，它就是比原来高
1: ，嗯，有相关性
2: ，有相关性，所以就是他们这些人表达的这种真实的感受、心流的感受，这个东西是真的。他确实会影响你这个人
1: ，对吧？我觉得每个人可能都有，但是，反正我在读的时候，我是能感觉到的。我觉得这可能是村上过人之处，就是他把那个感觉传递出来了
2: 。嗯、啊，是对吧？有有些人可能
1: 他自己能感觉到他，他他半说半天说不明白。我
2: 觉得所有的内容输出者，嗯、就是呃，作家也好，艺术家、就是嗯，就是就是作画或者什么的、嗯、创作者，创作者、嗯，他能够被大众看到、嗯、这个事情，一定是他的表达上能够让很多人产生共鸣、嗯。他能把这个事讲明白，能把这种感觉传递给更多人，嗯、他越能做到这一点，他就会越知名
1: 。嗯，不知道我们说明白没有啊？反正我，反正我把我能说的都说了。啊，我们后面这段不一定要放进去吗？<笑>我。我觉得应该要放进去。哎呀
2: ，这
1: <笑><笑>真是瞎聊天了<笑>、啊啊。真的是，就应该你看，我觉得这个也是养乐多的过人之处，就是他能让我们聊到看上去毫无相关的东西。
0: 这<笑>，我我真的觉得今天录的这两期就真的升华的非常非常到位，都非常的就是有格局，就是已经已经不止局限于我们所聊的这种这种话题了。对。因为我本
1: 身觉得，你去聊任何一个所谓的品牌也好，产品也好，或者是事儿也好，本身这个事情本身它肯定是简单的嘛。就你我们比如说我们今天的聊养老多，我们大可以说我们把它的整个的时间线调研得很清楚，但我们给大家读，我们用更认真的方式给大家读，可能也有信息量，但是我觉得那个就不是创作了，或者就不是我们想做的事情了，因为它。更跟你自己
0: 没有连接
1: ，对，而且他也没有办法引引人思考，因为我们本身做创作，我们也希望这个事情、这个品牌让我们自己也有所思考，这个也是我们能坚持长期输出内容的一个原因。就是如果我们在输出只是在掏空自己，或者只是在给大家做一个复读机，那真的挺没意思的，就是也坚持不下去的。对，然后而且很多东西确实是在我们写大纲的时候没办法预设的。就刚才聊的很多东西根本没办法预设，所以这个只能是我们日常的积累，所以这个也证明我们其实也是很厉害的
0: 。<笑>好突然、啊，<笑>想跟我们同样厉害的话，欢迎加入我们的听友群。
1: <笑><笑>都不知道听友群是不是一个品牌跟我们赞助了钱。<笑>对对对，然后就是呃，因为我们前段时间也做了线下的活动嘛，就是我们也希望、嗯、发现
2: 一个听友群无比的重要，我们很希望跟你们有更多的这个连接。哎、连接
1: 对对对，要也是也是有一些话可能在这个可能可以更聊得更透彻，或者说我们也可以做一些线下的这种可能性，因为有些时候觉得线下还是很可爱的一种形式。对，而且每次。呃，人也少一些，因为我们也除了妮子也都是社恐，对吧？哎、然后我我觉得可能很多听众也是社恐，但是上次来，我觉得反而大家社恐之间的对话反而就。哎、蛮有趣的，就是没有那么些乱七八糟的事情，然后所以也是希望跟大家去多一些互动吧。嗯、对，所以这个哎，上面我们说松鼠五排养乐多，然后、呃、这个后面家庭友群搞不好我们还有其他的日常的这个福利哈、啊嗯，日常请大家喝酒哎。哎，对对对，妮子这边也会有这个呃呃酒水饮料，对吧？搞不好就随时随地就会给大家送一送。好，我觉得那今天要不就聊到这边
0: 。那我们今天的节目就到这里，拜拜。让我们下期再见，拜拜
1: ，拜
3: 拜。